0: Oi! Quer café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do H da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui na minha caneca com E, comercial do DD essa marca que todos gostam <risos> é, bom, já entornei cafezinho na minha ficha, mas vamos começar logo, só preciso fazer um anúncio antes de chamar o Sembiano com a coluna DD IDCiclopedia a partir de 5 reais você pode se tornar um apoiador do Café com Dungeon um assinante, e assim participar do nosso grupo de Telegram, muito maneiro com muita gente legal, inclusive a galera dessa coluna, que gosta de trocar ideia sobre RPG, sobre DD e muito mais e bom, além disso você participa de sorteios de itens dos nossos parceiros e também recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante. Então é isso aí, vamos lá para nossa coluna da ID sem Simbiano, toca aí!
1: Bom dia! Olá, deidesistas! Está começando mais uma DD Cyclopedia aqui no Café com Dungeon, a coluna de deide. E hoje aqui comigo o senhor George Brave Sword. Beleza, Brave?
2: Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, a depender do horário que vocês estiverem ouvindo o nosso podcast. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Guguita?
1: Pô, cara, na pilha, né? O Wizards anunciou aí o novo, o novo livro da Tasha.
2: É, você viu? Agora o bicho pega, hein, cara?
1: <risos> e esse é o assunto para o qual estamos eu e Brave para falar aqui. O Brave vai destilar o seu conhecimento Grey pra para nos explicar quem é, quem diabos ou quem demônios é a Taxa? <risos>
2: Pois é, pois é. A gente ainda tem algum, algumas informações né, sobre o livro novo ainda. Reza a Lenda, que vai ser talvez um, um Xanatar 2, aí, né, um segundo livro de, de regras bastante... com muitas, muitas variações, com muita regra opcional, com sistemáticas de criação de personagem, né, que, que vão aí fugir a todo o que já está estabelecido nos manuais hoje que a gente tem, Tá? Mas, da mesma maneira que o Shanatar e o Mordenkainen, nós temos aí uma figura icônica de D&D que dá nome ao livro, né? que é a Tasha. É o Caldeirão...
1: Qual que é o nome do livro, Bruno? É Tasha's
2: Cauldron of Everything. Salvo
1: engano. Ah.
2: caldeirão de tudo da taxa. De todas as coisas da taxa.
1: Vale dizer que um pouco da taxa, tipo, uma história mais resumida, o nosso querido Hallaster. Acho que foi a primeira do Hallaster. Já falou no episódio 415. Vale dar uma olhadinha, mas foi bem resumidinho. Hoje a gente vai nos detalhes. É,
2: exatamente, exatamente. O Hallaster foi ingresso, Acho que foi no ingresso dele. Ou foi ele. Ele entrou falando dele. Ou da Igg mesmo, né? Que é um dos nomes da, da Tasha. Né? Ela é muito mais conhecida pelo seu nome de Igwilf, que está aí presente desde a primeira edição do, do AD&D, né? E tem uma história aí tão antiga quanto a história do, própria, do próprio jogo, da própria mitologia de Dungeons and Dragons.
1: Ah, fechou. Mas antes, Brave, temos novidades aqui na coluna. Temos um... Ap... É sério? Oh, temos um apoiador, Brave!
2: Olha só, hein? Que legal, cara! E quem que é?
1: Bom, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Brave, você curte mini? Miniatura?
2: <risos> Macaco gosta de banana? <risos> Você
1: curte grid para tipo, aqueles de desenhar? Ou...
2: Opa, com certeza, com certeza. Os meus estão guardadinhos aqui para quando a gente voltar aí da, da pandemia, se Deus quiser, a gente curtir aquele RPG maroto de mesa, com miniaturas e tudo mais.
1: Ah, então, cara, quem é o nosso apoiador é o Mercado RPG. www.mercadorpg.com.br os caras Brave tem uma puta variedade de, de coisas relacionadas a RPG e Wargames, né? Eles trabalham ali, cara, com por exemplo, miniaturas não só... As de D&D antigas, lembra da série D&D Minis?
2: Lembro, opa! Inclusive já comprei com eles, viu?
1: Eu também já comprei, eu comprei na época... Eles vendem cenáriozinhos também, né? Tiles de cenários eu comprei, tipo, uma, um conjuntinho que vinha... Tiles de uma dungeon e uma e umas miniaturas de, de Goblin. Minha esposa me deu de aniversário, até mandei o link pra ela. Os caras têm é, também, cara, que eu acho que muita gente aí nessa, nessa época de pandemia é pintando aí meninas. eles têm é, material da Reaper, da Acrylex, da Valejo. Tem é, companheira da Tasha, a gente vai falar, o kit da Nozur. Quem foi Nozur, Brave? É,
2: Nosur foi um dos membros da Companhia dos Sete, que contavam... Com, dentre outras figuras ilustres, com a Tasha, barra Wilve é, e com o Zazig.
1: Pois é, e o Nousur é, é, é um ilusionista, alquimista, e a uh, D&D uh, tem uma linha de, de, de pinturas, né, de, de, de tintas e de miniaturas que levam o nome de Nousur, que são aquelas miniaturas para pintar e as, e as tintas em si. Então, galera, se vocês curtem, tem, tem livro de DD também, em português. Cola lá. Três vezes no cartão. Uh, frete dos caras super bom. Você calcula antes até de, de, de fazer a compra. Cola lá e usa o código Atenção DNDC5. Que vai ter um código de 5%. um código de 5% de desconto para os ouvintes da DND Cyclopedia.
2: Olha só que legal, hein? Poxa galera, show de bola! Oportunidade genial de vocês conhecerem a, a, o mercado RPG. O site tem bastante coisa, tem muita miniatura, tanto novas quanto antigas, as miniaturas, né? Tem tanto miniaturas das coleções mais recentes quanto algumas, algumas joias aí, algumas relíquias das, das coleções anteriores. Como você falou, tá é muito legal essa ideia de você poder pintar as miniaturas como um hobby, né? Muita gente fala, pô, não... mas pô, vou comprar miniatura, não tô jogando, etc. Bom, a gente é, é, tem fé aí que isso, essa pandemia, né, e essa, esse distanciamento vai acabar um dia e a gente pode, inclusive, utilizar como hobby, né, a pintura das miniaturas, que é toda uma exige toda uma arte, todo um... Cuidado, um cai. Ah,
1: top. Tem dado, tem tipo, cenário, tem, tem umas divisórias personalizadas bem legal, tipo umas de madeira, assim, e tal, bem, bem, bem bacana. Cola lá, um abração aí pro Davi do mercado pelo, pelo apoio. A gente tá comentando aqui porque eu e o Brave já compramos também, então uh, cola lá e usa o seu código. valeu
2: Valeuzaço, Davi, muito obrigado, cara.
1: Pois bem, Brave, vamos falar de taxa. Ah,
2: pois é, quem é o Quem é, onde vive, do que se alimenta? <risos> e quem que, quais foram os príncipes demoníacos que ela escravizou? Vejam só.
1: Essa, essa é uma boa pergunta. É, São muitos. Quantos deles, né? São muitos, exatamente. Mas, <risos> Brave, e aí, cara? Eu quero que você, você me fez a pergunta, mas eu quero que você. você é o nosso Greyhawk especialista aqui. Quem é a tal da taxa? Quais as origens aí desse, desse personagem da mitologia de D&D? É só da mitologia de D&D, Brave?
2: Ah, sim, com certeza. Eu acho que ela é uma figura ilustre da mitologia de Dungeons and Dragons. É uma das personagens mais icônicas, inclusive, que apareceu na lista aí dos personagens mais icônicos do D&D. Uh, e ela tem uma história curiosa. né? Da onde vem esse nome, Tasha? Reza né? é, é a lenda que uma leitora é, mandou uma carta pro Gary Gygax é, pedindo né, uma magia é, que envolvesse aí a pessoa né, começar a rir de maneira descontrolada etc, tudo e aí o, Gary, o, Ga, o Gygax teria respondido dizendo, e criando né, a magia que no inglês é Tasha's Hidel's Lover que é, como, é, como é que ficou traduzido o Guga, você sabe?
1: Boa pergunta, cara. Fica os nossos leitores aí pra responderem. Você acha que falou? Não, não. Ah,
2: peraí que a gente... É, peraí que a gente
1: Quando você pega aí, aqui. eu comento que, cara, essa leitora, não era uma simples leitora, era uma criança, porque ela escreveu com giz de cera essa cartinha para o nosso querido Gary Gygax. E ele ficou tocado e resolveu criar essa, essa dita magia, né? interessante, Brave, que na época né, é, porque assim quem vê a história de D&D hoje, ele pega a história de Yggvil que a gente vai contar, tipo ele junta todo um processo uh, de todos os, digamos assim, como se a Tasha, que foi Yggvil que foi Natasha, Tasha é, é, é o mesmo personagem, mas na época que foi criado no, pelo gaigas não tinha muito essa uh, essa ideia ou seja, você tinha a, a magia da Tasha um conceito que ela tava ali no, na companhia do set e tal, enfim. É, mas você tinha a Iggy, a Iggy, como se fossem personagens diferentes. Só muito pra frente foi, foi ser colocado como taxa. Então hoje quem vê a história, vê uma coisa só, como se fosse um personagem super desenvolvido, mas ele teve alguns retcons aí, né? E, e Brave, ela, ela tá ligada também, a parte da mitologia do D&D, ela tem uma ligação aí com a mitologia uh, da Terra, né? O que se inspirou em para produzir esse personagem ele se inspirou numa numa mitologia real, né?
2: Isso, isso. Ele usa um, ele baseou a história, né, da daigwilleve. Né, a gente vai falar porque Tasha barreigwilleve durante o episódio, mas é, ele inspirou a, a figura, né, a personagem, numa bruxa, né, chamada Lurri, que vem da da mitologia finlandesa. Então existe um épico finlandês chamado de Kalevala. Ela é uma das... Da, ela é a vilã, né? A grande vilã, seria a grande vilã desse épico.
1: Na pegada, meio tipo... Malévola, né? Meio tipo...
2: Isso, exatamente. De uma das duas formas, né? Ela, nessa forma... Essa forma que, que é narrada nesse épico é de uma bruxa mesmo, de uma megera, né? Uma criatura é, decrepita velha. Old
1: Crone, ele E tá... a
2: magia, Guga... É a gargalhada nefasta de Itacha.
1: Eita, Seu Pérsimo, só nefasta aí. <risos> é isso aí. O Brave, quando ela foi criada, quais eram os objetivos dela, assim, quando o Gaigax criou, né? Foi lá, tipo, alto 70, né? Com as, acho que a primeira parte que ela apareceu foi na, na, na Tijocan, né?
2: Isso, exatamente. O que acontece? É, as primeiras aventuras elas não tinham muito personagens ou muita história amplamente desenvolvida. Né? Então uh, o Gygax criou a aventura Lost Caverns of the Jokant. Né? E nessa campanha, nessa história, né? nessa aventura, ele colocou lá uma figura né? que era uma rainha bruxa de um dos reinos lá da Earth, que é as terras de Perrin, E ela era a, a, a tirana né? Des, desse local, em razão de um, de um ocorrido, né? de, uma, de uma revolta ela teria se refugiado, isso depois entra um pouco no, no histórico dela, e os personagens vão em busca de um artefato, que é a Lanterna Maravilhosa de Daoud, né que é um artefato até de um dos povos lá, que são os Baclonitas. É um povo, um, um povo uma cultura com uma pegada árabe bastante relevante. E o grupo entra nessa nessa masmorra, nessa dungeon, tem lá uma série de desafios, o Gygax já começava... A, a, a colocar criaturas, monstros novos e tudo. E o grupo enfrenta né, a grande guardiã da, dessa lanterna, né, da, tipo uma lâmpada, né? É, que era a Drezna, que é a filha dela, era uma vampira. Caramba! É, pois é. E depois é, é, você tinha... Mas a Iggy não aparecia, né, né? E aí você ainda não tinha uma relação de Tasha e Iggy -Wilf. Isso vai acontecer um pouquinho depois só, mais pra frente. É, mas Eggwilve, que era a figura que, que, que é narrada né, na história, é, fala-se um pouco dela e fala-se que ela teria sido uma das criadoras de um dos artefatos né, mais conhecidos também da mitologia de D&D, que é o Demonomicon.
1: Isso tipo veio primeiro e ela não aparecia meio que citada já, né Brave? Mas...
2: Isso, ela era citada, mas não tinha ainda uma, um histórico, um lore muito desenvolvido dela.
1: E, e depois acho que ela foi mais aparecer, mais forte, nos dois. no romance 2 e 3 do Gord, que são romances que o Gary que escrevia. O Gord, para quem não sabe, tipo, ele fugiu um pouco, assim, ficou meio apagadinho de lado na história de mas ele é como se fosse o drift de. de... De Greyhawk, tipo, é o personagem do Gaia. Um personagem que o Geiger desenvolveu para uma série de romances. É que o Gai que saiu da, nesse meio tempo saiu da TSR, enfim. Inclusive, é bem engraçado o Brave que, tipo, ele tem dois livros do, do Gord na, dentro da TSR com, com o logo de Greyhawk. E ele tem outros três que continuam a série, outros três ou dois, que são fora, mas é, é em Greyhawk, é uma coisa meio. meio... Tipo acordo de saída, assim, sabe?
2: É, o que, que aconteceu aqui, Guga? É, a gente está falando aqui em cerca de 1985, né, quando ele saiu da TSR e teve aí uma grande briga com relação à propriedade intelectual, tanto da TSR do Greyhawk, do cenário, de tudo, quanto dele. E ele, nesse acordo, ele conseguiu manter os direitos autorais da, do Gord. Né? Então, todas as histórias que se saíram que saíram depois, exatamente nesse período de transição, elas se passavam num, num, num mundo que lembrava muito Greyhawk, né? a, a cidade, era a cidade dos falcões e tudo, é, você tinha lá o, o inimigos que lembravam né? os inimigos da, da, do próprio D&D, então você tinha um, um, uma, um equivalente ao Demogorgon, você tinha outras criaturas lá, é, e a, a Tasha, né? a, na época, ela tinha uma versão é dentro desses romances, né? Então a Tasha
1: chamava Iggulv também.
2: Exato, chamava Igilvi, só que ela não era morena, ela era loira, ela tinha algumas outras características, enfim. Então ficou aí essa versão meio dúbia né, desse personagem.
1: Mas ali, Justo Brave, nessa história, ela aparece ela, aparece o Gratz, né? É, também que é depois a gente vai falar um pouquinho da que é o... um dos Arquilordes Demônios, né? E eles estão tipo assim, ela ela é aquela ela, ela é bem assim uma pegada bem malvada meio mesmo, né? Meio tipo uma pessoa que mais malvada que mais vai buscando os interesses e não tem muitas alianças, vai trair no um outro. Mas é aquele malvado assim que que pode ajudar os heróis, saca? É, mas pode não e vai trair, né? Acho que é um, tem um plot point interessante aí na nessa história. E mas já já veio um pouco com essa com essa pegada E essa foi tipo assim a, a Eagle do Do Gygax né Brave Tem alguma coisa pra gente tipo Falar dessa taxa aí Ainda não era taxa, mas da Eagle Dessa fase do Gygax
2: Não, a princípio não A gente tem aí as menções que ele fazia né Ele colocava ela Em alguns outros suplementos Ele acabou mencionando ela em linhas gerais né O Temple of Elemental Evil é, em algumas outras é, alguns outros suplementos, mas a, a história dela viria a ser desenvolvida só tempos mais tarde, né? Então não tem aí a, ainda uma ligação nem com o nome Tasha nesse primeiro momento e nem com a, a figura, né, de quem ela se tornaria é, com o desenvolvimento do, do lore, né, do conhecimento
1: dela. Ou seja, fica aí uma uma diferença também, acho que até de meio de comportamento, que a gente vai, vai fazer esse link com a quinta edição. Mas agora que a gente já deu uma explicada, assim, dessas diferenças, desses retcons, vamos contar a história dela, considerando como ficou no final, do começo ao fim. Conta pra gente como que a Tasha Igwe come, começou como Natasha.
2: Oh, maravilha.
1: Bom, é, a figura,
2: né, a Igwe barra Tasha, ela, ela, passa, ela inicialmente era conhecida né, como Natasha Assombria, Tá? e ela teria sido é, dada ou encontrada né, as histórias variam um pouquinho pela lendária bruxa a lendária megera Baba Yaga que existe inclusive dentro do cenário de Greyhawk, dentro de Worth e ela, Baba Yaga teria tomado duas meninas né, duas jovens como aprendizes então você tinha a Natasha a sombria e a irmã dela a irmã adotiva né, a Helena, a bela né, Helena de Fer. É, e teria começado a ensinar é, as duas jovens as artes arcanas né? e reza a lenda e aí a gente pega bastante essa ideia é importante a gente partir desse pressuposto dessa ideia de que Greyhawk é aquele mundo meio sujão, né? aquele Zordon Sorcery mais visceral né? não é tão fantasia Senhor dos Anéis ele puxa mais para aquela Ideia do Lankman, ideia do próprio
1: Conan e tudo mais. Que é o que o Gygax curtia, né, Brave?
2: Que, exatamente. Que é bem, o, 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 bem o, o ambiente que o Gygax preferia. Ele não era um cara muito fã do Senhor dos Anéis, não. Uh, e ela teria... Babayaga teria ensinado ela a convocar, a invocar e, e aprisionar né, demônios. Ela teria feito a sua primeira magia de invocação aos nove anos de idade. Uma menina muito precoce. Ela conseguiu convocar um Dret, que é um demônio, um dos demônios mais fraquinhos que existem no Abismo.
0: Uh,
2: e aí ela decide, tempos mais tarde, fugir. Né? Ela toma o nome, ela passa a se chamar Rura. Né? E é nesse momento que ela invade é, é, o lugar, né? o salão de Daoud e rouba esse artefato, que é o artefato base para a aventura Lost Caverns of Jokan.
1: E aí ela vai pra Greyhawk. O Brave, e Dawood era um deus, né? De, de, de Greyhawk, né? Ou é um deus de Greyhawk, né?
2: Isso. É, você tem poucas menções a ele, né? Mas ele é uma divindade é, é, presente em, em Greyhawk. Ele não é uma divindade tão conhecida quanto, enfim, os outros deuses, né? Kord, Hal, é, é Lokob e tudo mais, mas ele é uma divindade. Em é, também.
1: Isso vale dizer. Se você acha que Forgotten tem muitos deuses, você não viu a lista de Greyhawk. Greyhawk é, ideia, é, uma festa, é
2: muito mais. Ele é chamado de Hero Deity É o Deus-herói da humildade, clareza e imediatismo. Olha só que legal.
1: O, o brave e desse ainda um pouco antes disso que você comentou tipo de quando ela era aprendiz da Babiaga vale dizer que Babiaga como, como a mitologia comenta mesmo a mitologia dela no, no mundo real ela mora numa, numa cabana dançante brave
2: é ela é uma cabana que existe que tem duas pernas grandes de um, uma ave né tipo um, um, um avestruz né aquele aquelas aves pré-históricas né, da época do, do, dos grandes mamíferos das grandes aves né tipo uma ema assim um avestruzão e uh, a casa dela, a cabana dela, a hut, ela é, na verdade, um espaço interdimensional. É muito maior lá dentro, é um verdadeiro palácio lá dentro. Né? Então, em uma aventura de segunda edição, né, existe a The Dancing Hut of Baba Yaga, é a, a, a cabana dançante Baba Yaga, que reaparece, inclusive, numa aventura na quarta edição, é, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, inclusive envolvendo essa questão aí da, das irmãs, né, da, da Helena e da Natasha. É muito interessante essa, esse revamp que eles fazem anos depois.
1: O, o Brave, sabe onde aparece essa cabana, pra quem quiser ter uma noção? Tipo, naquele filme da Alice, cara, o último.
2: É, verdade, é verdade. Essa
1: cabana aparece. É bem lembrado, Guga. Com a pegada aí da, da Baba Yaga.
2: A Baba Yaga é uma figura que tá em todos, tá em várias mitologias, né, enfim... É desde... no é, Midgard, por exemplo, ela é uma das grandes antagonistas. Ela não chega a ser uma vilã, mas uma antagonista é, no cenário de Midgard, que é um cenário bem interessante também, que é o, do, o da Cobalt Press.
1: Mas fala aí, Brave, você estava falando que ela foi para a Cidade Livre de Greyhawk.
2: Exatamente. E aí é a primeira vez que a gente começa a... a, a que ela se apresenta por taxa. Né? Quando ela vai para Greyhawk e começa... Né, a, a, a viver, a se aventurar em Greyhawk, né, e ela se junta com um grupo né, de, de, de aventureiros, né, um grupo de, de, de heróis é, Chamado de Companhia dos Sete. Né, e quem eram esses sete, você sabe, Guga?
1: Cara, é, eu sei que assim, depois do Círculo dos Oito, que na verdade não é um grupo, é muito mais uma cabala, né? A Companhia dos Sete é um grupo de aventureiros, assim, dos. dos mas, acho que seria o mais conhecido grupo de aventureiros de. De Greyhawk. Eles não são... É, porque a Iggy, a taxa... tipo A taxa carrega da Iggy, esse lance mais evil, né, Brave? Mas ela mudou de nome, porque ela foi expulsa, que nem você comentou aí, do, quando ela mexeu nesse negócio da lanterna, ela acha que tava na, naquele reino de cat né? Ela, a galera meio que perseguiu ela, ela. chamava, acho que, Ruru, que você comentou, né? E teve que mudar o... Rura, isso. Mudar o nome para pra taxa. E ela então assim, ela mudou o nome, tipo, mudou a persona, e se juntou com essa galera aí, que tinha o Zazik, que nada mais é que um dos personagens do Gygax, né?
2: Exatamente. Era, se não o principal, um dos principais, né?
1: Que a tomou como proteger e aprendiz. Eu me lembro que tinha o Merlin, que era um... digamos, um paladino bem diferentão de Ironius, ele tinha umas pistolas.
2: Isso, isso.
1: Né? Mas Ironius é um deus bom, então não é um grupo... Ivo assim, então tipo ela andava com um paladino de um Deus bom, um Deus desses de paladino mesmo, né?
2: <risos> Exatamente. O Howard que era aquele famoso, o Howard dos Tentáculos Negros, a magia dos Tentáculos Negros, era dele, né? É, o qual pouco se fala dele. É, o Kjogton também é um personagem que aparece um pouquinho só na na, na mitologia o próprio Zagig, né, Além da taxa, e o Nousur, O Nozur era, como você falou, né, era um ilusionista.
1: E o Nousur tinha treta com o Kjog. Eles tiveram algumas discordâncias aí, eles diz, rezam, rezam os contos que eles, que eles... Essa discordância meio que criou a season aí da Companhia do Sete. Não foi nem a taxa.
2: E aí diz que é, o que causou um grande... É, o que causou escândalo à época, né, foi o fato do Zagig ter tomado a, tanto como aprendiz... É, como amante, né? ela passou a se relacionar com ele. É, e aí isso causou um certo frisson entre a companhia e entre a sociedade da cidade livre de Dure Rock. mas o Zagig era um cara que não se importava meio que com coisa nenhuma. É, e foi nessa época que eles juntos, o Zagig e a Tasha, conseguiram é, convocar, invocar né, e aprisionar o primeiro príncipe demoníaco, que foi o Fras Urblu. Eles conseguiram fazer isso nas profundezas do castelo de Greyhawk. Né? E foi aí que a Tasha começa a, a, a buscar e a compreender um pouquinho desse conhecimento né? ah, dos seres extraplanares, dos, dos seres dos planos inferiores, os ínferos. Né? É, e isso começa a, a deixá-la cada vez mais é, curiosa e, e, e sedenta por esse conhecimento, por esse poder.
1: É interessante, cara, que o, a, a Companhia do Seth, né? Tipo, eles, eles iam. Eles eram aventureiros que iam atrás de itens, né, GG? Tipo, de artefatos e tal, né? Tudo isso começou porque o Zagig tinha um livro chamado Zix. Esse livro ele escreveu ou foi um desses itens que ele pegou, você acha?
2: Eu acredito que tenha sido um livro que ele tenha escrito. Até porque o que acontece. E, e aí é o, o interessante da história dela, com a história do próprio Zagig e que o que começa a formar aí um lore. É bastante incipiente de, de Greyhawk, né? A ideia do Zagig era criar o que se chamou de armadilha divina, né? Para você aprisionar... Uma, o que o Zagig queria? Ele queria aprisionar uma entidade, uma divindade, perdão, é, e tomar o poder dela para ele se tornar, um, ele próprio, uma divindade. Ele consegue fazer isso tempos mais tarde mas é, é, isso está muito ligado com essa ideia dele aprisionar as figuras trazer é, seres dos planos inferiores é, e a Tasha que já era uma pessoa aí de, é, de é, alinhamento duvidoso e tudo mais uma pessoa que tinha uma tendência um pouco mais pro mal ela resolve um dia fugir né, e levar o que ela conseguiu da livraria do Zagig incluindo o tomo de Zix que é esse tomo que ele, que ele tratava né, da das formas de aprisionar e de é, escravizar seres dos planos inferiores, seres extraplanados.
1: E ela vai usar esse tomo para criar o famoso Demonomicon.
2: Exatamente. Ele serve de base para a obra, né, para o Magno Opus dela, para a obra-prima dela, que é o Demonomicon. Né, que hoje, salvo engano, ele, ele existe na mitologia de DD em seis ou sete volumes.
1: Você acha que a pegada do Demonomicon seria tipo uma versão do Gygax para o Necronomicon?
2: certeza, com certeza, Guga é, a ideia era você ter esse conhecimento né, das criaturas dos planos inferiores né? você já tinha aí nessa época muito material, o próprio Ed Greenwood já tinha escrito sobre os nove infernos né? o Ed Greenwood sempre foi um cara muito mais focado nos nove infernos que, que tinha uma influência maior nos reinos, o Gygax por sua vez ele tratava muito dessas criaturas abissais e tudo mais né? desses, desses demon princes né Uh, e a ideia é você ter um manual né, Que falasse desses seres é, 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 do, Dos planos inferiores Sobretudo dos demônios Por isso que ele é o, o Demonomicon
1: Top, e você acha assim tipo E daí ela foi se tornar Digamos assim, o personagem que o, que o Gygax Mais utilizou, a versão do personagem Que o Gygax mais utilizou, que foi a Yggvik E foi acho que o Demonomicon marca essa mudança mesmo, né, Brave? Isso, a Tasha
2: novamente altera seu nome, né, ela muda sua identidade para Igwilve, que é a forma com a qual ela foi mais é, conhecida, né, ela vai para Djokant, que é uma, uma uma região, né, um covil de um mago chamado Djokant, que no começo, nessa época, ainda não tinha o Lord desenvolvido, é, o Lord, ele, ele é ampliado um tempos mais tarde a gente descobre que ele era um mago de grande poder e que na verdade ele era filho do Fara, do Frasur Blue então ele era um meio demônio também e nessa nessa época que ela começa a se é, é, ela monta sua base na, nas cavernas dele né ela ela consegue o primeiro grande a primeira grande o primeiro grande feito dela que é convocar né conseguir invocar e aprisionar o Gras que é um dos Demon Lords, né? um dos príncipes demônios mais é, poderosos e famosos da mitologia de D&D também. Né? Ele é aquele cara que junto com o Demogorgon e com o dividem aí a, a, a soberania do, do abismo.
1: O, o Graz é o príncipe demônio boy lixo. Boy lixão.
2: <risos> é, é verdade, é verdade. E
1: a uh, e, uh, Igwilf é a Femme Fatale. Daí é a relação do boy lixão com a Femme Fatale. E aí juntou-se os dois Foi
2: né, aquela coisa meio explosiva. É, os, é, tem alguns suplementos que falam, é, falam de um jeito muito legal que eles odiavam se amar e eles amavam se odiar. Né, uma relação, eles começam a criar uma relação bastante é, 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 né, truncada entre eles. E eles têm um filho, né? a Iggy Will gravida do Grast, e o filho dela, por si só, se torna, talvez, um dos maiores vilões de Greyhawk, que é o Yus, né? É, reza a lenda que ele consegue... Ele cresce, ele passa a ser criado né? por um lord de um dos reinos, para ele aprender a governar e tudo. E reza a lenda que Grast e Loth, a deusa Drow, tem aí uma, um papel, uma... uma uma participação relevante na ascensão divina de Ius, que Ius se torna é, tempos mais tarde, ele próprio, um semideus.
1: O, o Brave, e é interessante que nesse aprisionamento do grass que ela acabou acabou, eu não digo se apaixonando, acho que ela ou utilizou, né? Como, e, e se apaixonou, né? E ele também, né?
2: Assim, é aquela coisa que eles não queriam, mas acabaram né cedendo, eu acho que rolou.
1: Mas antes ela, com o poder do aprisionamento, fez ele revelar o nome de vários demônios. E no D&D, o nome tem poder. Se você sabe o nome do demônio, você tem poder sobre ele. O nome real, né? Do demônio. É, o chamado nome verdadeiro, true
2: name, né? Exatamente. Reza a lenda que ela tem o um nome, é, o que colocaria ela como um dos seres mais poderosos da mitologia de D&D. Ela conhece o nome verdadeiro, parece que de 12 ou 13 príncipes demônios. Isso talvez incluiria o próprio Demogorgon, a, o Orcus e o Grásito. Ou seja, né? que poder que uma pessoa dessa pode... Pode desencadear no multiverso se ela resolve ficar pistola.
1: <risos> e, Brave, a gente já chegou nas cavernas. Você falou do Yus. É, e a né que você falou lá em cima? É filha de quem, a dona Drellsna?
2: A Drellsna é filha de Igwilv também. Tá, ninguém sabe quem é o pai, e aí existem várias teorias, né? Tem uma teoria até que colocaria ela como filha do próprio zagi
1: Essa é a mais forte aí, mais defendida pelos fãs de Greyhawk. Porque cita ela como meia-irmã, né? Meia-irmã do, do, do gratz né? Do, do Graz, não, do Yus. Meia-irmã do Yus.
2: Exatamente, do Yus. Ela é meia-irmã do Yus, exato, exato. Não acho que ela seja filha do gratz também. E em, algum, em determinado momento ela se torna uma vampira e vira o braço direito dela aí na região, porque ela começa a angariar criaturas, né, servos e tudo, e, e invade o reino de Perrenland que é aí que ela se torna a rainha bruxa de Perrenland por cerca de 10 anos né? e ela, ela, ela constrói aí várias, 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 várias fortificações, várias bases de poder, uma delas inclusive curiosamente situada em uma das luas de Earth, que é Luna
1: que top. E a já fica meio defensora dessa caverna aí, com o tal do Tjokan, né?
2: Exatamente. É, na primeira versão da aventura, né, a, a aventura, ela se passa no momento onde, é, é, o que que acontece, né? Depois a história, ela acaba se encaixando. É, o Tjokan, ela aprisiona o Tjokan também, né? Ela tá num experimento com ele, e aí o Tjokan sugere alguma coisa, ou o Grazi, se eu não me engano, sugere uma forma dela conseguir extrair na formação do djokante, o chocante consegue atacá-la e nessa nesse nessa brecha o Grazit consegue se libertar e eles lutam selvagemmente enfim ela quase morre nesse nesse conflito mas ela consegue bani-lo só como ela está muito fraca ela acaba fugindo e o povo toma né o povo de pérelando acaba tomando de volta lá o reino e é nesse cenário que os aventureiros vão tentar resgatar esse artefato e onde a Dreusna, a filha dela, tá lá guardando o artefato. É uma das cenas mais clássicas de DD, depois a gente coloca um link, é aquela imagem de ter uma lâmpada pendurada e tem uma guerreira dormindo com um elmo, assim. Essa é, foda. é exatamente a cena que os, que os jogadores encontram quando eles entram na, na, na alcova, né? No aposento onde a Dresna tá lá. E é curioso porque a galera, a galera acha que ela é. Ela tá, dormindo, ela é uma donzela, uma guerreira, né, uma amazona, mas ela não seria uma, ela não é vista como uma vilã no primeiro momento. Ah, não, Brave. Então, a na aventura não descreve ela desse jeito. Ela tenta, inclusive, seduzir os personagens e tudo para depois sim atacá-los, né? Então a cena clássica, inclusive, ela ela traz, ela evoca isso, né? Os personagens não vão num primeiro momento, os heróis. Não vão naquela grana de matá-la, né? mas ela, ela se posa como: olha, eu estava aqui, perdida, me aprisionaram, eu estou livre. Então é legal, é bastante legal essa, essa interação.
1: E essa questão da sedução também é uma pegada que acho que até um pouco meio estereótipo, eles usam bem na, na imagem da, da Igui, né que era tipo: ela passa da, da loira que a gente descreveu dos romances para aquela tipo, meio, aquela morena, mais femme fatale mesmo, né?
2: Isso, isso, isso. A gente vai ver que na, nas na, na quinta edição mudou bastante essa ideia, né? É, é, depois a gente vai discutir no finalzinho, mas desde a primeira até a, a quarta edição, aí o tem aquele que de Femme Fatale mesmo, é, de feiticeira, que, que, né, que, que seduz os, os heróis, seduz os demônios e tudo. É muito poderosa. Faz tá. jogo
0: duplo. Faz jogo
2: duplo, exatamente. Tem uma, posteriormente, ela acaba se. Ela, a Graça acaba aprisionando-a né, no, no abismo. É, só que ela, no final, na prática, governa junto com ele. Né, então, ela, ela tem uma torre no, no palácio dele que é chamada Estudo da Dama. E reza a lenda que nem o Graça tem a chave da torre, onde ela faz os, né, os estudos dela e tudo mais. Ou
1: seja, mostra que mesmo no apartamento do boy lixo, ela é ela que manda em casa.
2: Exatamente, <risos> <risos> exatamente, exatamente. E aí um começa a fazer um joguete com o outro, ele manda ela seduzir os inimigos dele, ela vai lá e seduz para fazer ciúme, enfim, fica com... A que esse jogo duplo aí dos dois, né? Mas
1: é legal que ela, tipo assim, desde o começo é uma personagem com estereótipos e tudo, a gente tá falando lá de 1900, final de 70, 80, é uma personagem feminina forte, né, cara?
2: Sim, sim, com certeza. Ela tem, ela meio que sabe o que quer, é, ela é meio aquela... É vilã, né? Ela, ela posa de vilã muito, mas ela é bem decidida a ter aí as suas... Seus interesses e os seus, seus propósitos.
1: Né? Exato, ela não é aquela vilã idiota, tipo, cara, ela tem uma agenda e vai seguindo isso, e, e, vai, e vai pra frente, né? E daí teve esse, essa questão, né? Do, do, e teve um conflito dela com, com o Graz, né? Que, tipo, que é o que acho que você comentou. O Yus ficou meio, meio machucadão nessa né? ou foi ela que? meio que dividiu em dois. Não é um papo desse, né?
2: É, eles eles têm uma relação de amor e ódio muito grande, né? O Will em alguma das em uma dessas ocasiões ele tenta ajudar a mãe, o Grazi pune ele selvagemente, né? É bem, é bem complicado. E ela ela tem essa relação né de, de amor e ódio com ele então às vezes eles estão juntos outras vezes eles estão separados outras vezes ela tá e aí ela já está nesse 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 nessa época imagino é, redigindo os outros volumes do Demonomicon né falando dos outros príncipes demônios falando das outras criaturas abissais né e ela começa a planejar conquistar é, 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 outros reinos, a, aumentar a influência do Yus que se torna o monarca do reino, né da, da, da terra que leva o nome dele, as terras de Yus, né E aí ela, inclusive, começa a entrar nessa época também em conflito com os heróis de, de Flanaes, né, de Earth que são os membros do Círculo dos Oito, dentre eles um dos grandes nêmeses dela, que é o Tenser.
1: Que é o grupinho do Gygax, né?
2: <risos> que é o grupinho do Gygax, exatamente. Em uma das aventuras que é a Ilha do Primata, né, uma ilha a é, la King Kong que o, que o Gygax criou, ela tenta roubar, ela tenta tomar para si um artefato, que é um dos artefatos mais poderosos de Greyhawk, que é o Báculo de Hau. Báculo é tipo aquele cajado de pastor que o bispo usa na igreja, sabe aquele cajado que tem tipo um arco em volta, né, em cima? Como se os aqueles cajadões de pastor. E ela tenta usar, tomar para si esse artefato. E a ideia na aventura é os heróis exatamente impedirem ela disso. Tem até um ponto na aventura que mostra bastante quem ela é. Ela, ela consegue é, usar aí de muito subterfúgio para criar uma armadilha para os personagens. É bem legal, não vou falar para não dar muito spoiler, mas ela, ela joga inclusive com essa ideia de: ah, vocês são bonzinhos, então tá aqui, ó. As figuras celestiais para te ajudar, não sei o que, no final. E celestial não tem nada.
1: <risos> o Brave, e essa aventura, ela passa antes ou depois do, de, de ela ter ajudado Yus a formatar lá o Império de Yus, Que é tipo um, um Sauron de Greyhawk, assim, né? Tem toda uma terra mesmo no mundo material, né? Ele é um meio demônio, meio deus e tem essa pegada aí. É, isso é um pouco depois, onde ela
2: já tá meio que consolidando uh, 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 a influência dele. Então, já passou por essa fase, o Yus já tá correndo dele, né? É, o Yus, ele ficou aprisionado durante, durante um período pelo próprio Zagig, ele usou aquela, aquele artefato que eu falei, né? A prisão divina e aprisionou um semideus com ela. É, e aí, o Círculo dos Oito, né? Alguns membros deles tentam libertar o Yus para matar ele, ele na verdade consegue escapar, vai para o reino dele, e é exatamente nessa época que ela começa a agir meio como uma tutora dele, é, para o que viria a ser mais tarde é, desencadeado, né? para o que viria a ocorrer depois, que são as guerras de Greyhawk.
1: Top. É, mais para frente nisso, é, isso a gente já está entrando aí na terceira edição de D&D, Teve duas, teve duas aparições dela bem, bem específicas, que é a Expedition uh, to the Ruins of Castle Greyhawk, que o pessoal fala muito bem dessa aventura, que é o, o Castle Greyhawk é o castelo do, do Zagig, né, Brave?
2: É a fortaleza que ele construiu... É, é acima né, da, da, do complexo que ele fez abaixo tem um complexo inteiro, com arenas com um monte de coisa que ele fez embaixo dos castelos, do, desse castelo
1: é tipo o em um de Greyhawk
2: exatamente, exatamente é, uma, é bem isso mesmo só que ao contrário de, da submontanha que fica embaixo de águas profundas ele fica embaixo desse castelo longe da cidade de Greyhawk um pouquinho é, e nesse local ele consegue fazer a, a God Cage né, Que é o lugar onde ele aprisiona todo mundo E existe um, uma ideia né, do, do Yus tentar atacar Tentar por, pelo Underdark né, Pela Ombra Eterna Chegar na, no Castelo Greyhawk E de lá fazer uma invasão à cidade né? Então uma das seguras Um dos generais dele, que é o Vang Ele encontra uma mecha de cabelo Da Iggy Wilf E cria o um simulacro dela e esse simulacro, o simulacro já dá um pau nele, já toma o controle de tudo, já desestabiliza toda, todo o plano que o Yus tinha, né? Então eles enfrentam essa figura, mas aí o real em algum momento aparece, inclusive para coletar de volta os, as mechas de cabelo dela para evitar que elas possam ser utilizadas. Mais. E
1: fica muito claro que ela não curtiu essa ideia de simulacro dela não. Não,
2: não, não curtiu, com certeza. Até um pouquinho antes disso, ela, ela enfrenta né, o próprio Tencer, os heróis né, que tentam salvar o Tencer, que, é, como eu falei, ele se torna um grande vilão dela. Então, o que, que acontece? Na, na, nas Greyhawk Wars, o Tencer morre e todos os clones dele são mortos também. Mas sobrou um, que na verdade é a própria Iggy Weave e um outro demônio chamado Twerne, que é um Nalfest, aquele demônio com cara de javali né, e asa de, asas de, de anjo eles tentam usar esse clone para benefício próprio, mas os heróis conseguem salvá-lo e o Tencer volta à mitologia. Então ela fica, ela toma muito cuidado com isso. Pô, se ficou um pedaço meu ali, ali, as pessoas podem criar clones ou simulacros. E ela não gosta muito dessa ideia mesmo.
1: E daí, Brave, é, eu acho que ela, tipo, é, na última aventura publicada das revistas da Paz ou levando a, a, a Dungeon, né, tem, tinha uma campanha que o pessoal gosta muito, que é a Savage Tide. A gente já falou dela, acho que no, no próprio episódio do Demogorgon, que a gente fez. É, e ela aparece aí como, tipo, um, fazendo esse jogo duplo aí também, né, Brave?
2: Isso. É talvez uma das grandes aparições dela, né, porque o grupo tá numa busca para tentar impedir a onda selvagem do Demogorgon. O Demogorgon está com o plano é, de conquistar o abismo e depois o, o tra trazer o reino dele, né, do abismo, para o mundo material. Né? E ela consegue, o, o improvável quer conseguir fazer com que os heróis né, é, se juntem, formem uma aliança com algumas figuras como o próprio Orcus, é, com a corte das estrelas, que são os celestiais caóticos e bons, né? Uh, e com outro e príncipe. E Malcanteth, a, a príncipe demoníaca da Sucubus. Então eles fazem essa aliança totalmente improvável. E é claro que no final ela consegue. Ela e Wilve conseguem um pedacinho da, da essência, né? Da, da, do Demogorgon com isso. Então ela não fez isso de graça. Né?
1: Que foda. E aí, Brave, tipo, fala-se muito dela, dela. Ela vai pro. Ou já estava lá, enfim, retornou, às vezes fica um pouco meio perdido na história, ela vai pra Hades, né? Tipo, parece que ela tem uma residência lá em... no plano de Hades.
2: É, uma das bases dela fica no plano de Hades, exatamente, exatamente. Quando ela não tá fazendo nada, ela acaba ficando lá.
1: Bacana. No fim ainda da terceira edição, é, na última Dragon publicada, que é a Dragon 359, aí que vem. Porque até então essas personagens eram meio separadas, né? Isso. E um dos grandes mistérios de, Dei, de, de deideira era quem diabos é Tasha? E eles respondem, essa, essa droga é bem legal porque eles respondem vários desses mistériozinhos. Outros não. E uma das coisas que eles respondem é que Tasha é Igweave. Igweave.
2: Exatamente.
1: Eu vou, rea, vou errar o nome dela. Ah, aqui, né? É difícil,
2: cara. Igweave. <risos> é bem difícil. Mas é isso. É, é, é aqui que a gente tem pela primeira vez, talvez, a ligação entre Tasha né? e a própria Iggy Will, né então começa-se a criar essa história, de onde ela veio, é, o que, que ela fez, é, é, qual que é o histórico dela, essa, essa relação que ela tinha com a Helena e com a Baba Yaga, né? a, a criação da magia, quando ela criou né a magia e tudo mais, teria sido quando ela fugiu com os livros lá da biblioteca do Zagig, ela teria criado a gargalhada nefasta de Tasha.
1: E legal, né, Brave, que na terceira edição, a parte isso que a gente já falou, desse, desses materiais, tem muita coisa dela que saiu nas Dragons, saiu tipo os, 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 os Demonomicons, né, cara, tipo, muita história dela aí foi contada nesse, nas Dragons, né, tipo, e as imagens mais clássicas dela, né?
2: Isso, exatamente. É, talvez foi o período que teve maior, maiores... É, muito lore dela, né, muito conhecimento foi produzido, é bem legal. Uh, existem, ela tem vários artefatos né? então ela tem lá o um, um Nether Tomo que é um dos livros que ela, que ela escreveu né? ela escreveu vários primórios de tomos arcanos né? pra você ter uma ideia, na matéria ela, eles, esse, esse tomo dela saiu na Dragon 225 e ele só aparece contra os dois tomos um chama-se Acererax Libran e o outro Vecnas Ineffable Valorio, Valorio. Então você vê que o, o nível dela né? ela está com, com outros luminares de Greyhawk como o próprio Acererak e o Vecna né? o deus dos segredos do, de Flanaes de Earth ah, E ela tem outro artefato muito legal que é o abraço demoníaco que é um manto que o Graz deu de presente para ela que ele é feito da pele de um pit find, né? de um Diabo das Profundezas, chamado Drocar E assim, ela ganhou o negócio e deixou pra lá, não deu, muita, não deu muito gosto pra ele, o que enfureceu ainda mais o Graça.
1: Então, tem, tem muito disso, uh, e, e vai a, as informações dela, vem aí a 4E, que é, vai, ela veio mais em pockets, assim, de informação, né Brave?
2: Isso, teve um pouquinho de pockets, teve uma, dra, uma dungeon, que é a Dungeon 5-1, foi a primeira dungeon pós é Paiso que eles refizeram a aventura, né, a Lost Caverns of Tijocante, e aí eles fizeram um novo nível, que era exatamente o santuário desse Tijocante. E aí fala quem que ele é, quais são as, as, as intenções dele, né?
1: Eu não lembrava que tinha essa aventura para 4E. Pó, que bacana, cara, que você curte...
2: Não, acho que ela ainda é 3E. Ah, cara. é? É, porque o que, que acontece? Houve um período, depois que a Paz entregou a revista, é, que eles ainda fizeram um pouquinho de material da 3E mas já naquele formato online, numa pre... sendo precursora da Dragon e da Dungeon Online.
1: Ah, que interessante, não me lembrava disso, Brady.
2: É. Bem legal, foi a primeira, foi a Dungeon 151, a Dungeon até o, ni... o número 150, ele era da Paizo, mas você pega a Dungeon 151, é o que ele chama... a aventura chama-se Wolves Legacy, The Lost Covers of Jokan. E aí ele tem a aventura e tem esse adendo, né? ainda no finalzinho da terceira edição e a gente descobre que o próprio Jocanto na verdade, ele também é um príncipe demoníaco apesar de ser filho do Frasur Blue.
1: Top. E daí depois, logo em seguida na quarta edição mesmo, de fato ela aparece no, de no próprio Demonomicon, foi foi lançado um livro chamado de Demonomicon que cita bastante ela e no Manual of the Planes, né? Exatamente. Manual dos Planes. Aqui
2: a gente vale dizer que a gente teve aquele aquele da mitologia, né, de D&D, que o Abismo passa a existir num local diferente, né, né que é as profundezas do do Caos Elemental. Né? Então, os demônios, na verdade, são seres elementais corrompidos pelo abismo. Então, muda-se um pouco essa mitologia, né? A própria Guerra Sangrenta, ela passa por um período por um hiato, né? É, mas a história da Iggy Ig não muda muito. Ela continua ainda com essa, é, com essa mitologia que ela tinha. E no Madraga Magazine, inclusive, 414, eles contam esse affair que a que a tem com o Grasd, né? Explicando aí um pouco desse... Assim, a quarta edição, apesar de mudar um pouco a história ou mudar um pouco a mitologia, ela acaba trazendo algumas coisas das edições anteriores e tentando dar aí uma, uma, uma liga, né?
1: E aí, cara, a gente chega, tipo assim, é, que pra minha surpresa, tipo eles não puxam o nome da Iggy Wolf na quinta edição, e, o, e a Wizards vem com o lançamento é, puxando pra taxa em si, né? Vale dizer, ela assim, nas digamos, nas fichas mais antigas dela, tudo assim, ela sempre foi como, ela sempre foi caracterizada como um personagem caótico e mal, né? Na 3.5, para vocês terem uma ideia, ela tem 30 níveis, são 26 de Wizard e 4 de Archmage na 3.5.
2: É, pois é. Não, é uma pessoa... Não, é uma, alguém normal, assim.
1: E ela sempre foi caracterizada assim. Mas, assim, você vê que na história, tipo, realmente, você vê, na companhia do sete, ela tava com caras que eram leais e bons lá, tipo... Merlin, né, tipo, e a quinta edição traz esse recorte dela bem na taxa, que é esse período aí, né, Brave, que ela tá na companhia do set. Então, o que que a gente sabe e pode esperar do lore dela nesse livro novo?
2: A gente viu um pouco as declarações, né, o livro acabou de ser anunciado, foi anunciado na segunda-feira última hora, né, dessa semana é, o que que, da semana passada na verdade, o que que falaram, né, o que que o, o Jeremy Crawford falou? É, ele traz muito mais essa ideia dela jogar dos dois lados, dela ser um aprendiz de uma grande megera, é, mas dela não ser uma força maligna per se. Né? Ela é uma, muito mais uma pessoa interessada em conhecer os mistérios do multiverso. Né? E, e, por conta disso, ela, ela seria uma pessoa mais neutra, né, Guga? Ela, ela entra, ela, ele, inclusive, menciona que o alinhamento adequado para ela é, nesse contexto, seria
1: o True Neutron. Foi uma entrevista na Gizmodo, mas o, o repórter disse que ele deixou, claro, uma risadinha. <risos> <risos> eu acho Brave, assim, tipo, se você vê o alinhamento dela durante as... É, eu acho que você tem recortes, acho que você tem uma, realmente uma mudança. Se você pega a história que a gente comentou, foi muita mão que mexeu nela, né? Foi o Gygax pensando de um jeito. Sim, Outros autores, dúvida. muito retcon aí no meio. Alguns retcons, né? É, e e... Teve um ponto de quebra que foi o Demonomicon. Quando ela tipo, teve contato com o Frazul Blue. E, e, ali, e ali realmente foi um ponto de quebra pra ela ser a Eagle. Que é essa versão mais caótica e evil dela. Assim. Mas eu acho que se você ver assim, o desenvolvimento dela. Ela pra mim é uma personagem muito mais neutra ou evil. Ela é neutra, mas é evil. Porque ela é atrás dos interesses dela, né? Sem dúvida.
2: É curioso também ver que, aparentemente, a gente vai ter uma alteração até na, na, na persona dela, né? Ela deixa de ser essa femme fatale, né? Até que a gente vê nas imagens e tudo e ela passa a ser é, é, uma... Não digo uma bruxa, mas ela é uma estudiosa, ela, começa, ela usa aquele chapéuzão pontudo, sabe? É, é muito mais uma figura, uma sábia, sabe? Uma, uma pessoa, Gandalfa. Uma Gandalfa, talvez. Uma Gandalf, talvez neutra, talvez não tanto, peronomu, se peronomu. Uma, sa, uma Saruma. Uma Sarumana. <risos> Exatamente. É, então é, é curioso ver também, né? E é claro, fruto. Do, do, da realidade que a gente vive, né? Fruta aí de um reposicionamento. Inclusive o livro, talvez, vá trazer esse reposicionamento aí de novos conceitos para raça e tudo. E por que não, talvez, pegar a protagonista do livro, né? A pessoa que dá nome a ele, e também fazer esse, esse revamp nela.
1: É, eu, eu digo assim, em ideia é normal você ter vilões mal, mais mal, que o pica-pau virar anti-heróis. A gente tem. É, por exemplo, aí o, o próprio Jarlex, né? Que tem um pouco essa pegada. O, 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 o Entrere, de certa forma, é que isso ocorre em muitos romances que eles vão passando. Né? Então acho que é mais, você se aceita melhor, né? Essa esse reposicionamento, ou talvez esse recorte dessa época dela, mais de taxa mesmo, não sei, né?
2: É, a gente precisa entender mais ou menos qual que vai ser o contexto que ela vai ser trazida, né? Talvez ela ainda, naquele contexto de taxa como aprendiz ou não, né? Diz que, em alguma das imagens, inclusive, ela tá próxima à cabana da Baba Yaga, ou seja, então talvez exista aí uma relação é, dela com a Baba Yaga. A, Nesse aspecto, tem uma aventura, na quarta edição já, que eles refizeram a Dancing Hut of Baba Yaga e aqui é um, é um negócio muito, um conceito muito legal porque a Baba Yaga parece, passa a ter uma relação um pouco com seres feéricos né? ela vira aí uma entidade ligada aos seres feéricos e nessa aventura a irmã dela que é aquela Helena, a Bela ela é corrompida por um por um diabo né? um diabo passional e ela se torna Helena a Louca ela enlouquece e ela cria uma versão da Natasha, da irmã dela, que convive com ela dentro da cabana. Então, também sem entregar muito spoiler, é uma aventura muito boa, é prova aí de que, a, apesar dos apesares a, a, a quarta edição, ela gerou muito lore legal. Essa aventura é fantástica, é excelente. Tem muita coisa boa, tem um desenho dela já, da, da Natasha, muito bonito, ele tem uma pegada meio, meio fable, sabe, Do, da Vertigo. É, então é bem, bem, bem legal essa aventura. Dá pra pegar, pescar aí muitas ideias interessantes.
1: Ah, bacana, cara. Acho que a gente deu uma super boa passada nesse, nesse personagem que é assim, um dos NPCs mais icônicos de DD, né? Não à toa tá saindo aí na quinta edição, porque eles só pegam mesmo os personagens icônicos para fazer. para dar destaque, pra puxar a capa de um, de um livro. É, complexo, né? Que você tem, tem muitas variantes, não é uma. É, você não consegue tipo, definir ela. Fácil, então é, é, a gente veio aqui e contou essa história mais detalhada, é, e eu acho que é bem interessante, porque como você falou, ela, a, além de ter essa relação de inspiração no universo do Gygax, o Gygax tinha esse negócio que o Earth é uma versão da Earth, da Terra. Porque o conceito de quando ele fez Greyhawk é que tipo, os mundos materiais, eles eram, tipo... Eles têm dimensões paralelas, né? Uma pegada meio até do, do Elric. Tem bem essa pegada, assim, de Michael Murcock de muitas realidades, em vez de ser vários mundos no, no mesmo plano material. Então você tem realidades alternativas. E na Terra, tipo, na mitologia de, da, da, da Tasha, da Eagle... Ela é a Lui, de fato, então, tipo, dá uma impressão que ela vai pra outros mundos, e você pode usar isso pra enquadrar ela na sua aventura, porque na Terra ela é a Lui, ela é realmente, tipo, a... é como se fosse a mesma personagem, só que ela, tipo, vivendo várias vidas aí, em outras, ou mudando de, de plano material, podendo vir pra Forgotten, ou pra qualquer que seja o seu mundo... Material, né, Brave? Dá para usar bem ela, sim. Com certeza.
2: Tem um conceito até legal que você falou dessa questão dos outros mundos, né? Na, na aventura, na Expedition to Rings of Castle Greyhawk, a gente descobre que o Robilar, na verdade, ele foi aprisionado e foi a, a versão né maligna dele de um desses outros mundos, que é o Bilarro, quem ajudou o Harry a trair o Círculo dos Oito e tudo mais. Até porque o personagem era... Era, sempre foi um amigo pessoal do Mordenkane e tudo, então sempre ficou essa dúvida, por que, que o Robilar é, faria isso? É, em numa, numa das aventuras anteriores da Tasha, eles enfrentam é, uns um seres e libertam formas, outros é, simulacros deles, outras versões dele, e a Tasha, na, na, nessa ocasião, ela encontra a Chat, que é uma versão good dela, né, que inclusive aparece no Ruins of sobre Hall. Então dá para, inclusive, trabalhar com essa questão, né? Da, da duplicata boa, da duplicata ruim, que vem de um ou de outro mundo.
1: Fechou. Pô, a gente super agradece aí a audiência de vocês, eu e o Brave. Eu super curto esses episódios mais de lore, o Brave também, isso aí que.
2: É, isso é minha praia. <risos> é nossa praia. Com certeza, aqui, né? é nossa praia, Guga.
1: Mas também a gente vai falar assim que sair o livro, né? O livro novo está marcado para novembro. E, e nessa a gente vai. O Luiz não pôde estar hoje aqui, nem, nem, o, nem o Balbi não, no momento da gravação. Mas a gente vai trazer o Luís o Balb para discutir esse livro porque promete ser a maior expansão de regras de D&D. De Day Day. Será que vai entregar o, o que promete? O nosso Xanatar anda de mau humor aí. Vamos falar com ele e ver o que ele acha.
2: <risos> é verdade, vamos ver. O que me chamou a atenção, talvez, é eles poderem... Eles estão trazendo parte do material... É, em, em, em reeditando, né? relançando parte do material com alguns ajustes né? é, é, usualmente isso costuma ocorrer com todas as edições não tem jeito tá? o que me chamou a atenção é que eles estão trazendo é, relançando o material que saiu recentemente né? que saiu no, no livro de Eberron né? que é o, o
1: Artificer
2: que foi o Artificer, eu estou querendo lembrar o nome do livro de Eberron que eu não me recordo agora
1: é, Lost War, né?
2: Rising from the Last War, isso. Eberron Rising from the Last War. Então o artífice que acabou de sair no livro de Eberron está saindo de novo, com alguns ajustes, e algumas subclasses, né? algumas opções de regra do Teros. E, poxa, o Teros é um livro muito recente para já receber uma, uma reedição. Né? Mas... É um
1: reprint, eu acho. né?
2: É, então. É porque muita gente compra um, não compra o outro. Né?
1: É. Vai sair de Eberron também aqueles... Patronos vai, sair, vai trazer de novo também patronos e
2: vai vir muita coisa atualizada do Guia da Costa da Espada também
1: é e, e além disso vai prometem vir coisas novas que são essas Nerf da Arcana alguma outra coisa que não tem na Nerf da Arcana mas tipo os Picione já, já li sobre isso é, vai ter essa situação é, em pró de toda essa situação das, das, das raças das etnias de D&D né é, é, alguma um, sim prometem muita possibilidade de ajuste de você fazer seres únicos, independente dessas tendências que já tem, então vamos ver como é que vai ficar, eu acho que traz uma parte sim de material, digamos assim, requentado, mas também muita gente não compra a Eberon, enfim, é, eu entendo até, ou não comprou o Essentials, que vai trazer também ali os, os pra você jogar sozinho, né, os sidekicks, as regras de sidekicks, tudo... É, e esses às vezes materia... esses materiais ficam espalhados, e eles vão guardar um pedacinho desse livro para trazer esses... essa parte, mas vai trazer algumas coisas novas também que a gente vai fazer essa análise aqui. Brave, recadinhos?
2: Por enquanto não, pessoal. Muito obrigado aí, mais uma vez por, por vocês estarem nos ouvindo. É muito legal aí fazer esses episódios, de lore, como o Guga falou. É, vamos esperar o que vem. A gente está chegando aí no, no lançamento da rhyme também, estamos bastante empolgados e Keep playing. <risos> e você?
1: Pô, cara, eu vou falar pro pessoal, a gente tá, tipo, o Brave tá também nessa iniciativa, a gente tá movimentando jogos da Adventures League, que são essas campanhas continuadas, aí onde você vai mudando de mestre, vai seguindo com o seu personagem, uh, e a gente tá numa iniciativa de, de fazer esses jogos mais frequentes por aqui, a gente tá com o Discord da Adventures League Brasil, cola lá no Discord, onde vai rolar jogo, a gente vai rolar encontros aí, tipo, Deve ser o primeiro aí pro dia 26 de setembro Com bastante opção de jogo E, e segue Segue no Twitter DND Traço Isso aí, pessoal ah, A gente
2: temos um é evento, bom. né, Guga o mês de setembro, né e Sim, isso? sim,
1: o um encontro, né, que vai ser dia 26 Brave vai estar tá mestrando Avernos, clássico Eu vou estar tá de, de Icewind de... né a primeira também. Não, não, a Switch não tá liberado ainda, infelizmente. Ah, eu vou de Storm oh, Kings. Yeah. Ah, legal, hein? Legal, Storm Kings. Treasure of the Broken Heart, você vai da. Você vai bem daquele episódio do, da, da, da queda de Outreal, né? É bem legal.
2: É, eu vou. De Escape from Outer Guard. Top.
1: Então, cola lá. Quer jogar comigo com o Brave? Cola lá e com o Shimu. Bot bastante gente lá no, no, no Discord da Aline da que a gente troca uma ideia, fechou? Um abração, Balbi.
2: Valeu, Balbi. Valeu, Luiz. Esperamos vocês aí na próxima.
0: Falou! É isso aí. Então, muito obrigado, galera, pelo conteúdo aí. Valeu sempre aí, trazendo conteúdo legal pra gente. É, e também queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência e eu queria agradecer também o pessoal que torna possível essa aventura os nossos assinantes do picpay.me barra café com dungeon galera, muitíssimo obrigado aí os nossos cafés expressos, os nossos cafés com creme e os nossos café gourmet é, muito obrigado e até a próxima